1: Yo soy Vale y yo soy Andrea y juntas somos Creciendo. Creciendo es un lugar para que
2: aprendas. Creciendo es un lugar para que resuelvas todas tus dudas. Creciendo es para que nos escuches y te diviertas y para que aprendas sobre el desarrollo de tu hijo junto con especialistas
1: que van a resolver todas tus preguntas. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Creciendo. Estamos aquí este día tan bello, viernes, para platicar con ustedes de temas súper, súper interesantes. Pero antes de eso, me gustaría saludar a mi amiga y colega Andrea.
2: Hola Val, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Contigo y con todos los que están escuchándonos Tomándose quizá un cafecito eh, Acostaditos, no sé, quizá trabajando Porque yo cuando luego estoy trabajando pongo algunos podcasts Es más, nuestros podcasts Claro, los claro, vuelvo a siempre ponlos, no ¿eh? <ríe> Entonces, espero que estén haciendo lo mismo Y bueno, el día de hoy les tenemos eh, Como siempre nos hemos esforzado en cada uno de los episodios Tenemos una invitada muy especial eh, creo que es diferente en, en el aspecto de que no es algún profesional del área de la salud eh, El día de hoy nos acompaña una mamá, Val
1: ¡Guau! Wow. No, yo estoy fascinada por el día de hoy La verdad es que estoy fascinada porque creo que hemos venido como manejando una línea de pues, especialistas no Personas dentro del ámbito de la salud Y era algo que tú y yo nos propusimos desde el día uno ¿no? que, que, que hicimos este proyecto juntas Darle voz a las mamás, darle voz a los papás Y hoy, por fin,
2: tenemos aquí a una mamá que me cayó de lujo Sí, así es Y la verdad es que creo que es un honor para nosotros tener a Nadia Ella es Nadia y eh, nos va a platicar un poquito Sobre eh, el aspecto de cómo vive su día a día Como mamá de una pequeñita que es Ana Victoria Con necesidades especiales Ella nos va a decir... Todo acerca sobre cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido, los especialistas, los miedos. Así que eh, creo que les va a encantar, así como, como a nosotros. También eh, es un gusto tenerte con nosotros. ¿no?
3: Hola, hola. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos y listas para la pregun las preguntas más bien. Y pues bueno, lo que podamos contestar y lo que no, pues también aquí Aquí le, le hacemos el intento.
1: Muy bien. Muchas gracias a ti, Nadia, por estar este día con nosotras. Eh, algunas preguntas te las vamos a hacer nosotras y algunas preguntas también te las estamos haciendo nosotras. Pero mamás que nos han escuchado y han puesto en nuestras redes sociales, te preguntan también, ¿ok? Entonces, eh, queremos empezar preguntándote cómo, cómo se vive el navegar a través de un mundo de especialistas un mundo de mitos y verdades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive navegar hasta que llegas al diagnóstico certero de lo que tu hija o tu hijo tiene?
3: Pues mira, la verdad es que sí te puedo decir que sí si es un navegar eh, más que de los especialistas, es como de la falta de información que tenemos como papás, ¿no? Entonces muchas veces tenemos como la necesidad de decir mi hija, no sé, ejemplo no mi hija no está durmiendo bien mi hija no está comiendo bien o será por el síndrome de Down Ana eh, victoria tiene síndrome de Down será por el síndrome de Down será porque no le estoy educando bien será que porque lo que cocino no le, no le gusta o lo que le estoy dando no es los nutrientes que está teniendo entonces yo creo que más que navegar con los especialistas, yo creo que es como un poquito la falta de información que como papás tenemos, ¿no? Entonces, un ejemplo, a mí me pasó y algo muy, muy bonito y que yo siempre comparto, que Ana Victoria, pues, afortunadamente, sí venía, sí venía con una guía, ¿no? Sí, sí, sí traía ahí por ahí una guía. Sí venía... Con esas especificaciones que nos dicen los niños con síndrome de Down son hipotónicos, la hipotonía es que están muy aguaditos en sus músculos, necesita ejercicios para que pueda succionar, para que pueda tener fuerza. Ana Victoria puede ser que tenga problemas de vista, necesitamos estudios para, para la vista, necesitamos el tamiz visual. Si tenemos problemita ahí de, del oído con los niños con síndrome de edad, a una cierta edad necesitamos que le hagan su tamiz auditivo, que le hagan los potenciales de, de, del oído, de si está escuchando bien. ¿Qué estudios tenemos que tener para, para tener un seguimiento con ella? Por el tema, pues muchos sabemos, ¿no? La leucemia, que es, también es a veces muy común en nuestros niños, la la tiroides o sea son como cositas que sí tenemos tenemos que estar ahí al pendiente entonces tenemos que hacer estudios al principio cuando a mí me lo dijeron yo dije dios mío no voy a acabar no voy a salir de un hospital no voy a salir de estar con los especialistas o sea yo me veía literal así me veía en un hospital todos los días sacándole sangre esa fue mi idea y con el terapeuta diario y con el otro terapeuta a diario y dije, no voy a terminar. Pero no, realmente cuando nos programamos como papás y decimos, ¿sabes qué? Un ejemplo, a mí, ¿no? Yo en diciembre, Ana Victoria cumpleaños en febrero, entonces yo digo, por lo regular, en diciembre es cuando le tocan sus estudios, ¿no? En, en diciembre es cuando hacemos estudios de sangre, en diciembre hacemos eh, del oído, en diciembre hacemos de los ojos. Entonces vamos como... como ordenándonos un poquito en lo que necesitamos y aunque sí es difícil al principio porque te digo que llega como la bomba de decir veame, le tengo que hacer muchísimos estudios le tengo, que, le tengo que llevar a muchísimos lados no voy a poder porque aparte tengo otros dos hijos entonces se me, como que se me está cerrando el mundo, pero ya cuando te programas ya cuando empiezas a leer, que te das cuenta que son primero cada seis meses el primer año después es cada año después ya vienen cada año después es un seguimiento, dices Claro, ya. O sea, me voy a poner una fecha. Ya sé que para esa fecha tengo que juntar dinero. Ya muchos tienen ahí, a lo mejor, en seguro. Pero bueno, no sé esto. Es que nada la falta de información. Pero hay, mmm, no sé, mamás que dicen, me está pasando esto, no sé por qué. Y yo creo que ahí es más que nada la falta de inform información. Más que otra cosa.
1: Súper. Muy bien. Eh, no, sí, nos parece interesante lo que dices porque... Creo que lo, lo que acabas de dar como tip, aunque no fuera un tip, eh, es así, ¿no? Hay que programarse, hay que, um, no sé, como, como como seguramente ustedes, papás con niños eh, con necesidades educativas especiales, ya, ya, ya siento que también traen la guía, o sea, siento que ya saben un poco qué hacer. Porque todo el tiempo están leyendo, todo el tiempo están informando, todo el tiempo están eh, escuchando de especialistas o los siguen en sus redes sociales o no, o, sea, o o tienen un grupo de otros papás que están pasando por lo mismo que ustedes. Entonces siento que entre ustedes pues, todo el tiempo están abordando información, ¿no, Andi?
2: Sí, así es. Eh, la verdad, sí, como dice Val, no lo diste como tal cual así. Voy a dar este tip, pero creo que es algo muy certero para aquellos papás que nos están escuchando y que realmente a veces tienen como este miedo, ¿no? De, de no saber qué es lo que tengo que hacer, en qué momento, ¿no? Y eh, a mí me gustaría saber en, en lo personal y creo que también a, a nuestro, a los que nos escuchan, a nuestro público, ¿Qué te hizo tomar la decisión de los especialistas con los que hoy estás? Que justo nos estás compartiendo. Que, bueno, investigaste primero es cada seis meses, después cada año. Eh, pero hoy, eh, más adelante nos vas a contar sobre Ana Vic, porque obviamente queremos saber de ella. Pero, ¿qué te hizo estar con los especialistas que hoy estás? O sea, como mamá, ¿qué te hizo tomar la decisión con el apoyo que ahorita tiene Ana Victoria el quedarte con, con ellos?
3: Mira, la verdad es que es una pregunta bien padre. Eh, es una pregunta que siempre abordo yo, incluso a veces en las redes sociales, a veces con las personas que conozco. Yo creo que uno de ellos es la empatía, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la pediatra, la pediatra que, que recibió a Ana Victoria, bueno, ella, ella la recibió otro pediatra, que no es la pediatra de Ana Victoria. En el momento en que nace Ana Victoria la recibe otro pediatra. Y la verdad es que el pediatra estaba incluso molesto, ¿no? No estaba, no estaba como que, ah, ya nació su hijo. O si sea, yo le pregunté, yo ya tenía la ligera sospecha de que Ana Victoria tendría síndrome de Down. Digo, nos avisaron una semana antes, tenía la ligera sospecha, pero me preocupaba mucho la cardiopatía del corazón. ¿no? O sea, más que el síndrome de Down, eh, mi, mi angustia era la cardiopatía. Entonces, cuando nace, tardan mucho en que me llevan a Ana Victoria en el quirófano, entre todo, el anestesiólogo, el ginecólogo entonces llega el pediatra llega súper como molesto llega, me dice pues yo le pregunto ¿cómo está Ana Victoria? mi pregunta era ¿cómo está el corazón? no, no era ¿cómo está de de, no sé no, no, ni siquiera, o sea, yo me preguntaba por el corazón, entonces me dice el pediatra, pues tiene ay, tiene un 20, o sea, tiene un 30 tiene un 50, tiene síndrome de Down pero la verdad es que me lo digo como molesto y yo le digo, sí, sí, no importa. O sea, no me importa cómo que tenga, o sea, ¿cómo está? Y me dice, ah, bien. Y le dije, de su corazón, bien. Ah, ok, ahí quedó. Yo le hablo a la que estaba nuestra pediatra. Entonces pues le digo, oye, Ana Victoria sí tiene síndrome de Down, porque te digo teníamos esta ligera sospecha, pero una semana antes, algo que no se podía como decir sí o no entonces me dices lo mejor que te pudo haber pasado llegó, me explicó exacto, o sea, me explicó todo, me dijo Ana Victoria no está enferma Ana Victoria tiene una condición diferente Ana Victoria tiene diferentes necesidades necesitamos hacer esto le va a costar succionar, tómale los cachetes el cardiólogo la revisó me dijo wow, o sea tal cual así dijo sus palabras wow, qué corazón tan fuerte qué corazón tan padre está súper bien, no, esta niña es super... entonces tú como mamá aunque no quieres que, o que sí, o sea, realmente todas las mamás queremos que nos digan que nuestro niño es súper, porque la verdad es que sí, sí, claro. Te llena, ¿no? En ese momento dices, es aquí donde debo estar. Entonces, cuando este, te hablo del pediatra y de la pediatra y del cardiólogo, ¿no? Entonces, a pesar de que ya había una conexión antes con ellos, porque sí la, la había, fue una conexión extra, o sea, aparte pero muy bonita yo llego después con hay una es una red que se llama Red Town que está en la Ciudad de México, es una asociación que yo siempre he dicho que Red Down nos ha acogido pero de una manera impresionante Red Down se conforma de muchos especialistas que se dedican a nuestros niños, aunque no tienen como tal especialidad estudiada están súper comprometidos en investigar más del síndrome de Down, en saber más del síndrome de Down. Entonces se han envolvido como en ese tema y es una red de apoyo muy bonita para todos los papás que tienen niños con síndrome de Down. Y ahí tomamos al, por primera vez tomamos al, que es el fisioterapeuta, entonces llegamos con él y la verdad es que a mí me lo recomendaron. ¿no? A mí me dijeron, me dijo la pediatra, mira, puedes ir con este, eh, te voy a hacer la cita, no te preocupes, porque pues yo todavía no sabía ni qué onda. Yo llego y en el momento en que me empieza a explicar, me empieza a decir, ¿sabes? No me dijo, tu hija no lo va a hacer, tu hija no lo va a lograr. O sea, nunca escuché nada negativo de ¿eh? ¿no? Entonces yo escuché está increíble, está súper fuerte o sea, sabes lo que toda mamá quiere escuchar de repente, yo siento que a los médicos lo que les hace falta a veces es empatía empatía con la mamá porque no sabes si está en un duelo, no sabes si está feliz no sabes si en ese momento está súper en depre. o sea, realmente no lo saben es algo como totalmente ajeno entonces yo creo que la empatía me hizo, yo te puedo decir que yo no he cambiado de, de terapeuta ni físico, y la terapeuta de lenguaje, la verdad es que cuando yo la conocí, la Victoria estaba un poquito más grande cuando yo conozco la terapia de lenguaje la verdad es que yo dije, wow, o sea, de esas veces que haces como clic y dices sí, o sea, sí y todo lo que me decía yo me acuerdo que decía sí sí, no, o sea, <risa> ahí está como y la verdad es que eh, me dijo, Ana Victoria tiene un nivel cognitivo maravilloso, es así, vio todas sus virtudes. Y la verdad es que, como mamás, a veces necesitamos eso. O sea, a veces necesitamos que, en lugar de que vean qué es lo que le falta, pues también nos digan qué es lo que hacemos bien como mamás, ¿no? O, o qué es lo que también está bien con nuestros niños. Porque a veces nos vamos con el, mi hijo está mal, mi hijo no está haciendo esto, mi hijo no va a lograr esto. Y es que me dijo el especialista que, pues que no, no lo está haciendo. Entonces nos venimos como bien apagadas. Y siento que y ya no regresas ni con gusto. Dices, ¿para qué regreso? Si me va a decir que todo está mal. Está padre que nos digan también, pues en lo que nos tenemos que aplicar un poquito más. Está padrísimo. Pero también está padrísimo escuchar lo que sí hemos logrado. Entonces yo creo que algo que me hizo yo quedarme con los especialistas con los que estoy es la empatía.
1: Súper. La verdad es que creo que eso es cierto, ¿no? O sea, ten tenemos que ponernos en sus zapatos... O sea, un, un especialista, de y sobre todo los que se dedican a niños, es porque tienen pues vocación y paciencia y amor por lo que hacen y son empáticos con los papás y su proceso. Eh, entonces, eso me pareció súper lindo, Nadia. Y qué bueno que, que lo dices, porque por aquí también hay especialistas que nos escuchan y, y creo que está bien padre que de una mamá, salgan estos comentarios, ¿no? O sea, de, pues también díganos las fortalezas de nuestros hijos, eh, díganos sus habilidades, para qué son buenos, así como tienen sus áreas de oportunidad, pues también tienen sus habilidades, ¿no? Queremos hacerte ahora preguntas sobre Ana Victoria, cuéntanos, ¿cómo es Ana Victoria? Eh, ahora, ¿qué hace? ¿Qué tal la pandemia? ¿Cómo la han pasado en el encierro? ¿Qué ha sido para ella estar también pues así, no un poquito tal vez fuera de sus actividades normales y ahora pues en línea, no sé? Cuéntanos un poquito más de ella.
3: Pues mira, Ana Victoria, te puedo decir que es una, dentro de, tres de mis tres hijos, es la del carácter más fuerte. Es una niña con carácter fuerte, no el hecho de que se enojona, sino que es muy firme como lo, en lo que ella quiere, en lo que a ella le gusta. O sea, es como muy decisiva en decir... Yo me quiero poner estas botas y yo me las pongo. ¿no? Entonces, ella, ella decide, ¿no? Ella es, es firme en lo que le gusta, tiene un carácter muy fuerte. Eh, es una niña también muy amorosa, pero también tiene su lado de que dice: No me toques ahorita, no estoy de amor, ¿no? Entonces, ella pone sus límites, eh, eso me gusta mucho de ella. La verdad es que es una niña que en lo particular me ha venido a cambiar muchas cosas. Eh, de hecho, hoy lo platicaba en la mañana con, con su terapeuta que decíamos que yo soy de las cosas rápidas, ¿no? O sea, yo quiero que todo sea rápido, yo quiero que, que todo sea ahorita ya y se logre, ¿no? Ahorita ya, ahorita lo hago dos veces, tres veces, cuatro veces, me dedico todo el día y lo tiene que lograr. en la Victoria me ha venido a enseñar que las cosas tienen que ser un poquito más lento y que todo va en su, en su momento y que todo va a su ritmo, entonces yo creo que ha sido una niña súper especial para muchas personas e incluso para mí, pero eh, el tema de la pandemia, el tema, el tema de la pandemia siento que para ella fue muy fácil, porque yo creo que la mayoría de su vida ha sido la pandemia, entonces la pandemia inició cuando Ana Victoria tenía un año, todavía no iba a la escuela, todavía no tenía como la noción de voy a la escuela, me quedo en la casa... Todo era su mamá y todo era darle pecho y todo era que su mamá la abrazara y que su mamá le diera masajes. Entonces, la verdad es que la pandemia fue como que, ¡fum! no, no, para ella no fue algo que cambiara, que cambiara así, que digas, uy, qué extremo. No, la verdad es que no. Ella feliz, sí, fíjate que sí nos afectó, nos afectó un poquito en la parte social, yo me doy cuenta. Ana Victoria dejó, o sea, de repente cuando vio... O sea, tal y cual, o sea, vivía en su burbuja y cuando empezó a ver personas, como que no sabía quiénes eran, no, no identificaba que si era el niño, que si quería jugar con ella, porque pues ella vivía en su burbuja dentro de la casa, mi mayor miedo era la cardiopatía que tenía, entonces ya sabrás, escuchas muchas noticias, que los niños con síndrome de Down, que, que tiene cardiopatía, que si le da, que si se, o sea, mil cosas que nos pasan por la cabeza, entonces yo la, ¡pum! la guardé en una burbujita y cuando la sacamos fue así de, ¿quiénes son? ¿De dónde me... O sea, como que no identificaba realmente quiénes eran, nada más al, al círculo pequeñito que teníamos, ¿no? En ese momento que era mi mamá, mi papá, su papá, mis hijos y yo, ¿no? Entonces veía a alguien y pues era así de, no, no me toques, no sé quién eres, y se escondía o agachaba la cabecita. Y poco a poco pues ha ido como, como evolucionando esa parte. Encontramos una escuelita que la verdad es que yo siempre comparto esta parte de, de la escuelita porque me emocioné muchísimo. Cuando yo llegué a Ana Victoria, yo iba como con el miedo de que me dijeran siempre como mamá tenemos un miedo y si no hay ese miedo lo buscamos. no Entonces yo llegué a la escuela pensando que me van a decir, no, es que tiene, que tiene síndrome de Down, entonces tenemos que poner en un grado más bajito y a lo mejor esto. Entonces yo llego con mi hija, me enseñan las instalaciones, yo empiezo a preguntar, la misma empieza a dar los informes, me empieza a mostrar los salones, me dice, este sería el grupo de Ana Victoria, o sea, muy muy regular todo. Entonces como Ana en Victoria lleva sus su cubrebocas, yo dije, pues tal vez no vio que tiene síndrome de Down, ¿no? <risa> dentro, de, dentro de todo, pues ya sabrás, mamá. Y dije, le pregunto, no le pregunto, y pues a nadie le digo, oye, Ana Victoria tiene síndrome de Down. Ustedes como casi, casi preguntándoles, ¿saben el...? No? Y me volteo a ver con cara de... Ah, sí, 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 claro. O sea, nosotros aquí no tenemos ninguna regla, solamente es lo que sí tenemos de regla pues son los valores, que sea una niña que tenga, pues obviamente que no sea agresiva, no que tenga autorregulación, que siga órdenes. Entonces yo dije, ok, entonces no hay, no, 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 para nada. Ahí hace cuenta como siempre, no la empatía otra vez. Dice, ay, aquí es mi hija y aquí tiene que estar porque me lo van a tratar exactamente igual. Ahorita ya está en una escuelita eh, la verdad es que su grupo un grupo muy pequeño, ya está en presencial. Eh, la primera semana fue así como, como de adaptación, que llegaba y mmm, como que se metía y no se metía y salía feliz. ahorita ya llega con su mochila, se mete a su salón, me dice adiós, entre lo que me dice, pues me trata de entender que al rato regreso por ella, me dice adiós, me manda beso y se mete. No, entonces la verdad es que creo que dentro de todo ella fue la más acoplada a la pandemia pues porque no conocía más allá como mis otros hijos la verdad es que mis otros hijos se extrañaban la escuela no se encontraban en línea era súper aburrido preferían salir ¿y cuándo vamos a salir? ¿y cuándo se va a terminar? Ana Victoria la verdad es que no porque no conocía otra cosa ya que sus 10 meses antes pues prácticamente fueron en casa entonces Después vino la pandemia y también fue en casa, entonces no hubo ese problema, pero sí al salir a la sociedad, sí hubo esa diferencia de decir, mmm, no es lo que yo conocía y pues yo creo que es normal.
2: Sí, completamente, la verdad es que en, en esta parte de que Ana Victoria empezó a ir a la escuela, creo que también es un tema muy importante. Porque muchas veces está como este miedo, ¿no? Lo llevo, no lo llevo, este, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué escuela, no? Pero justo lo que dices, otra vez entra como esta parte de la empatía Que yo creo que es este, algo eh, primordial siempre para, para mamá o para papá Cuéntanos para ti, Nadia, ¿qué ha sido eh, ser mamá de una pequeñita con necesidades especiales? Tú como mamá, desde tu personalidad, ¿cómo lo vives día a día?
3: Mira, yo lo veo, la verdad es que me he ido cambiando. ¿eh? He tenido etapas, he tenido etapas en las que he estado súper contenta, así de decir, sí, claro, es lo mío, a mí o sea, ya sabes, o sea, yo, yo creo que es una montaña rusa la que sube, la que baja, la que siempre está ahí, y de repente. Claro, sí, hoy le voy a meter a la terapia de lenguaje y mañana a la física, Ana victoria, va a empezar a saltar ya en una semana. O sea, está esa parte, ¿no? Muy emocionada, muy motivada. Quiero cambiar el mundo y todos los niños que tengan, las familias que tengan niños con síndrome de Down, los voy a invitar y todo. Sí, wow, jaleo. O sea, tengo esa parte. Y después, pues, viene <risa> hacia abajo, ¿no? El de chin y si no lo estoy logrando y si no estoy haciendo bien y tal vez lo tendría que llevar a otra terapia porque hay varias mamás que lo llevan. El, yo lo llevo nada más a dos física y lenguaje. Todas otras los llevan a varias. A lo mejor no estoy haciendo bien y si no logra esto, ya sabes, viene la de aquí abajo no y luego viene la que medio está subiendo la de ay no pasa nada pues es una niña tiene que ser feliz no sí sí ya no me voy a estresar todo va a fluir todo bien si sí, yo estoy en equilibrio ella también entonces lo que yo sienta ella lo va a sentir yo se lo o sea viene la parte como zen, ¿no? así la la parte de, ¿no? y luego viene como la otra montañita así como pequeñita es decir ¿En qué mundo estoy? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, vienen como muchas etapas. Yo creo que pasan por semanas o por. No te, puedo, no te puedo decir como los tiempos. Yo puedo decir que sí ha sido difícil. Y lo único que te puedo decir es que he aprendido a vivir el día a día, ¿no? Porque de repente me culpo como por lo que no hice. O hubiera hecho esto, hubiera ido, porque aquella mamá que sí fue, su hijo ya lo logró, pero es que no, ¿no? Y luego viene la culpa. No, yo no tengo que ver a otro niño, yo tengo que ver a mi hija, me tengo que ver a mí, a mi hija, y no tengo que ver a los demás. A veces es inevitable, ¿no? A veces es inevitable preguntarle, oye tu hijo ya habla, ¿qué terapia lo llevas? <risa> es súper común, entonces es como, es como ese subida, bajada, subida, bajada pero lo más importante y algo que así como que he aprendido al 100 pues es al vivir el día a día ¿no? o sea que si hoy Ana Victoria hace algo nuevo ¡guau! lo celebramos que si Ana Victoria deja de hacer algo que ya hacía, pues ni modo lo va a volver a hacer, entonces yo creo que lo que más me ha servido en este momento es enfocarme en el hoy en el hoy, en el hoy entonces decir hoy lo está haciendo hoy lo está logrando y siempre como celebrar ese momento del hoy porque si me voy al Híjole, es que no lo va a hacer y es que si no habla y el de atrás es porque no lo hice y es que se si hubiera hecho y estuviera haciendo no lo hay, o sea es el hoy y nada más
2: Ok. Bueno, perfecto, Nadia. Nos gustaría muchísimo que nos dijeras en dónde te podemos encontrar. Eh, nosotros te seguimos por redes, pero cuéntanos un poquito sobre dónde te podemos encontrar. ¿Cuál es tu objetivo que hiciste al crear esta parte de, de las redes? Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Mira, el, el tema de las redes, la verdad, es que nació, te digo, en, en mi pico de querer cambiar el mundo, que, que ojalá siga, ojalá siga, desde ese piquito que no baje, pero realmente nació porque por la falta de empatía de los doctores, ¿no? De, de cómo les dan la noticia. Empecé a tener contacto con mamás poco a poquito. Me eh, empezaron a decir: es que a mí me dijeron que abortara, a mí me dijeron que mi hijo no va a caminar, a mí me dijeron que, que por qué lo tuve si ya, me había visto, ya había visto la edad que tenía. Entonces traían como las mamás, como mucha culpa, ¿no? Traían mucha culpa de decir: es que a lo mejor el hecho de tenerlo estuvo mal. ¿O por qué nadie me avisó? ¿O por qué el doctor me dice que no va a hacer las cosas? Y se ven ellas con su hijo en una silla de ruedas y en una catástrofe horrible. Entonces yo dije, no, tengo que hacer la página de la Victoria, que realmente quiero que sea como la semilla de que las mamás vean que su hijo sí, sí puede lograr las cosas, de que vean que su hijo sí puede llegar a hacer muchas cosas. Te digo, la Victoria todavía está muy pequeña, no sabemos qué nos depara el destino. Pero más que nada, más... Una es para las familias y otra es como para concientizar la parte médica, decirle a ver, no te adelantes en decirles que algo que no ha pasado. No, o sea, aquí está mi hija, no les vas a decir no camina, porque mi hija sí caminó, mi hija sí camina, mi hija sí está diciendo palabras, mejor espérate tantito, di que lo pueden lograr, di que lo pueden lograr más despacio di que tengan un poquito de paciencia, que vayan poco a poquito trabajando con ellos, pero no les digas no lo va a hacer. Entonces nace este proyecto de decir yo quiero ir mostrando lo que a mí me ha servido. Y si a una mamá le sirve de 10 mil, a una le sirve, con esa me doy por bien servida. Entonces, más que nada, esa ha sido como mi misión dentro de la página. Es decir, esto es lo que yo he hecho. Esto es también lo que yo he sentido, porque de repente también digo lo que yo siento, porque también es muy válido. Somos seres humanos y sentimos muchas cosas. Y, pues ahí está tu hijo, claro que puedes trabajar y claro que puedes trabajar en casa, ¿no? Es como que tenga que ir a Nueva York a buscar el mejor especialista, también tú lo puedes hacer en casa. Esa realmente es mi misión dentro de la página.
1: Wow, La verdad es que todo lo que dijiste, mientras mis caras eran, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué le dicen eso a las mamás? No, qué bárbaros. Gracias, gracias que hay mamás como tú que eh, nos dan un ejemplo de vida, nos dan un ejemplo de cómo se puede eh, um, mostrar al mundo entero que claro que se puede, que un niño con cualquier patología lo logra a su ritmo, a su tiempo, en su espacio seguro, porque a veces también necesitan un poco de esto, ¿no? sentirse seguros, pero lo logran. Entonces, la verdad ha sido para mí un gusto, un placer, eh, Tenerte aquí, Nadia, eh, seguramente para Andy eh, esto también ha sido súper, súper lindo y llenador. Gracias por habernos dado el tiempo de eh, pues grabarte, de tenerte aquí en Creciendo. Y ahora dinos eh, dónde te pueden buscar estas mamás y estos papás que nos escuchan, pues para un consejito, para platicar contigo, para que les des un poco de tu historia y de tu experiencia.
3: Claro que sí, mira. Nosotros hicimos la página de Anavic que se llama Anabic Down SD. Así le, bueno, Ana Victoria Samudio Díaz. Entonces yo dije SD, SD, síndrome no me aunque digo Samudio es con Z, pero siempre como que me ha sonado, ¿no? Entonces es Anabic Down SD en Facebook y en Instagram es Anabik-down-sd y ahí nos pueden contactar, ahí me mandan mensajito, a veces me tardo un poquito en contestar, pero casi siempre contesto, contesto entonces ya me lo mandan y ahí yo les contesto.
2: Perfecto, muchísimas gracias Nadia, nuevamente gracias por esta tarde tan enriquecedora que tuvimos contigo y... Pues eh, gracias por tu tiempo, por tomarte, porque también hay que decirlo, estamos a distancia y, y esta parte de a veces que suelen pasar los los imprevistos, que la red, que este, eh, nuestro productor que también hace un gran este trabajo en, en apoyar en, en todo. Entonces creo que te agradezco muchísimo también por la espera que, que tuviste. Y bueno, espero te vamos a estar siguiendo en nuestras redes y eh, pues que cualquier cosa la gente se pueda acercar a ti.
3: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí seguimos y les digo, en esta montañita, ¿no? Aquí estamos todos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. gracias. Bye. Igualmente, muchas
3: gracias. Bye.
2: Y bueno, llegó nuestra sección más esperada que es de... tips, <risa> En donde Valeria y yo vamos a darles algunos tips sobre qué hacer en... en los episodios que estemos. Entonces, bueno, voy a, a dar el primero, que es... Eh, ¿Qué opinas, Val, sobre esta parte de que muchas veces no se da un informe, o sea, algo por escrito? ¿Estás de acuerdo que cuando tú vas con un especialista, tú puedes interpretar una cosa, tu esposo puede interpretar otra, y quien te acompaña? Eh, lo importante aquí es que siempre tú que nos estás escuchando, mamá, papá, pidas un informe sobre eh, la terapia del lenguaje ¿Cómo lo están evaluando en ese momento? ¿Qué habilidades, eh, qué áreas de oportunidad podemos trabajar con el niño? ¿Qué prueba realmente utilizaron? Y que realmente ese esté por escrito para que tú lo puedas llevar a todos los especialistas, lo tengas ahí guardado como en el cajón, en el expediente. Claro, no, y a mí me entra la locura. Justo hace, no sé, como tres
1: semanas, como cuatro, tres papás me dijeron es que nunca nos han dado nada escrito y yo, ¿Qué? O sea, es como ir al doctor y que no te tenga una receta. ¿Cómo vas y compras tu medicina? O sea, si no te dan un informe en una terapia, ¿cómo vas y le dices a la maestra? Maestra, mi hijo tiene, no sé, un problema de lenguaje. Ayúdeme. O sea, al final eso es un poco, uno, lo que avala nuestro trabajo. Y más allá de lo que avala nuestro trabajo, es como el, el seguro que les estamos dando a los papás de... Sí, ya lo valoramos, sí encontramos esto y así es como lo vamos a trabajar. Y esto es lo que tiene. O sea, lo que tu hijo presenta, así se llama. Porque muchas veces se van con la idea de que... O sea, sí, me dijeron que tiene un problema de lenguaje o que tiene un problema de, de articulación, de habla, de lo que sea, pero ni siquiera me dijeron cómo se llama, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso que tiene mi hijo? Entonces, creo que sí es importante. El segundo fonotip que te queremos dar es... Que la terapia del lenguaje es esencial siempre, sí o sí, cuando estamos con pequeños que tienen necesidades educativas especiales. Muchas veces nos damos con la idea de que es únicamente importante el tema motor y claramente es importante, pero es que yo, siento, yo tengo ahí como que un, una idea del por qué. La parte motriz es la que se ve a grandes rasgos, ¿no? Es como muy obvia, mi hijo no camina, mi hijo no gatea, mi hijo no se sienta. ¿No? no corre no se quita los zapatos no o sea es como muy obvio pero la parte del lenguaje aunque es como más fina por así decirlo es igual de importante por supuesto o incluso un poco más porque al final eh, es, es la que nos regula, es la que nos permite comunicar, es la que nos permite entablar un diálogo con el otro, es la que nos permite adentrarnos al mundo que nos rodea. O sea, no quiero decir que la parte motriz no sea importante, claramente. Sí, o sea, sí, sí. obviamente hay que hacer las dos a la par. Pero la terapia del lenguaje es esencial en la rehabilitación de cualquier pequeño.
2: Sí, y si otros especialistas este, nos están escuchando, también que nos tomen este en cuenta, ¿no?, hay eh, muchas veces dicen que sí, vea terapia física Sí, vea nutrición Y nosotras dónde quedamos, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente el que conozca en nuestra área También es muy importante uh -huh. sí. sí bueno, hablando de otro fonotip Es muy importante saber que en la actualidad También ya, y, y seguro va a venir creciendo esto Existen muchos métodos Justo para eh, la parte de aprendizaje Para la parte de lectura, escritura Para la parte de habla uh -huh. Entonces hay que eh, saber que no todos los métodos son para todos los niños. Claro. Eh, y justo desde ahí partimos desde el informe, ¿no? Eh, yo valoré a este chiquito, tengo que ver también su personalidad, sus características, su ambiente, ¿no? Ah, bueno, esto sí se adapta a él, a su ambiente, no es como que a mí se me antoja y en todos los niños con síndrome de Down va aplicado esto. No, no. o sea, realmente no es como la varita mágica y ya, ¿no? Entonces, el, el fonotip aquí es... Eh, siempre el método lo tenemos que adaptar al niño. Claro. No que el niño se adapte al método, ¿no? Entonces, no esperemos que el niño tenga que cambiar todo para que se adapte. No, no, no. O sea, justo por eso van con especialistas, con nosotros, y que podamos ver cuáles son las habilidades y las destrezas que los pequeños tienen para adecuar el método más este, indicado para ellos. Sí, claro. O sea, justo eh, dentro de la gama
1: de cosas que hay para que los niños se comuniquen, pues no, no es lo mismo para la familia A que para la familia B que para la familia C y entonces es ahí donde también tenemos que hacer una triangulación incluso con la escuela para decir ok, entonces ya vamos a adentrarnos de lleno a y se decide, ¿no? señas, eh, tablero de comunicación este, aplicaciones no sé, lo que sea entonces, eh, sí, muy buen tip y por último y este creo que es el tip estrella este, la intervención temprana, ¿no? Entre más pronto los niños lleguen a consulta, es como ganarle tiempo al tiempo, siempre. O sea, y, y yo creo mucho en este feeling de papás. Ellos se dan cuenta cuando algo no está bien. Y si ustedes como papás saben que algo no está bien, busquen, indaguen, lean, pregunten, pero no se queden con esa espinita porque luego llegan niños súper tarde a terapia y no es como que sea imposible ayudarles, pero nos vamos a tardar más y todo o sea, todo este proceso va a ser muchísimo más largo, ¿no? Y al ser más largo, pues muchas cosas empiezan como a añadirse. O sea, de repente ya tengo niños de cinco años que están llegando al lenguaje apenas uh -huh. y en pocos meses eso ya no va a ser lenguaje. Eso ya se juntó con lectura y escritura y bla, 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 <risa> porque Así aparte es. aquí en México los traen Así, súper rápido, como si fuera una carrera de a ver ya, lean, a ver ya, escriban. Entonces, eh, entre más rápido ustedes lleguen a los consultorios, pues todo esto va a ser mucho mejor.
2: Así así vale Creo que sí, como dijiste, es el tip estrella. Eh, a mí también me ha pasado que llegan muy tarde y justo es como de ahí parten muchas cosas. ¿A qué edad empieza la terapia del lenguaje? O sea, no es como ¿a qué edad? O sea, es cuando tú, como, como lo comentaba Valeria, eh, sientas esta parte que es momento de ir a un especialista por una duda, por algo que observaste en tu chiquito, lo que sea. Es ese momento, ¿no? No te esperes a. Ya hablará, ya aprenderá. No, no, no. Este, algo tan chiquito sí, claro. se vuelve una bola de nieve. Sí, exacto, ¿no? Entonces, increíble, vale.
1: 100%. Y ahora queremos eh, presentarles a la siguiente marca que va a estar en este episodio, porque como ya se dieron cuenta, la dinámica cambió, como Big Brother. Entonces, eh, eh, aquí la dinámica cambia y cada día les ofrecemos cosas más padres, ¿no? Más sí. interesantes. Y hoy vamos a tener a Kino Educativo, que es una marca de productos de la ciudad de Monterrey. Ellos venden material educativo y sensorial para niños. Ya tuvimos la oportunidad, Andy y yo, de, de ver todo lo que tienen. Está padrísimo La verdad es que sí. a mí me encantan las mesas que tienen sensoriales y este pues aquí van a estar con nosotros. Entonces vamos a escuchar todo lo que ellas nos van a platicar acerca de sus productos. Ok, bueno, pues entonces aquí estamos con Kino Educativo. Es una marca de la ciudad de Monterrey. Ellos tienen productos educativos y sensoriales para todos sus pequeños. Son una marca mexicana y a mí me gustaría presentarlos el día de hoy. Entonces, eh, cuéntenos un poquito acerca de cómo es que inicia Kino Educativo.
4: Ok, buenísimo. Hola, mucho gusto a todos. ¿Cómo están? Me espero que muy bien. Soy Asenet Silva y soy directora comercial de Kino Educativo. Soy terapeuta, también neuropsicóloga, y la verdad es que comentando con, acá con Valeria, les, les decía que quino nace como una iniciativa para brindarle a los papás herramientas eh, importantes en la cuestión del juego, mucho del juego sensorial, porque nos estamos dirigir, dirigiendo principalmente a maternales y preescolares. Entonces, eh, una de las, de las situaciones principales es que pues, surgió la pandemia y pues, niños, los niños en casa y los papás... No tenían muchos recursos en casa y ese apoyo o ese acompañamiento para ciertos materiales. Y pues también porque ustedes saben como terapeutas que en el día a día hay mucho excesivo uso de la tecnología y eso también de alguna manera ha hecho que los niños jueguen menos de alguna forma, al juego tal como lo conocemos, el juego sensorial, el juego simbólico, el juego de manipulación de objetos, y demás, que es una actividad importantísima y rectora para estas edades. Y entonces es irle diciendo hola de nuevo a, al juego sensorial y al juego desde este tipo de materiales sensoriales y didácticos, y haciéndoles divertida también el hecho de del homeschool y esta, esta adaptación a casa. ¿verdad? Entonces así surge Kino, hace un añito.
2: Perfecto. Tiene, tiene muy poco ACnet, pero creo que dijiste algo muy importante eh, en esta parte como, como tienes mucha razón. O sea, realmente ya creemos que la tecnología ya es como que quien no tiene la tableta, el niño, este, ya casi, casi estás mal, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que dijiste algo muy importante. Eh, me gustaría que nos explicaras un poquito qué funcionalidad tienen sus materiales, como a grandes rasgos, porque obviamente sé que hay eh, tienen diversos materiales. ¿Y eh, para qué tipos de, de pequeños podrían requerirse o utilizar estos materiales?
4: Claro, como te comentaba, eh, los materiales, de hecho, cada vez hemos creado, como bien lo dices, más líneas o más eh, pues, y pro, eh, productos, porque empezamos dirigidos a maternales y a preescolares. Y ahorita estamos, eh, digamos, creando materiales para bebés en la cuestión de la estimulación temprana. De hecho, muchos de los materiales que vendemos más son para niños más pequeños desde los seis meses. ¿Por qué? Precisamente porque muchas mamás, yo creo que esto también es bien importante, gracias al contenido que generamos muchos profesionistas y colegas, eh, nos, nos, nos volvemos como más atentos a esta manera como de prevenir y de estimular desde más temprana edad. Y esto también es súper importante. No, eh, en, en el transcurso yo tengo la práctica clínica casi no sé 17 años más o menos y en ese entonces las mamás te llevaban a los niños a terapia o a, a algún tipo de apoyo hasta los 5, 6, 7 años y ahorita te lo llevan al año porque no habla o porque están marcando indicadores importantes que, que no es tanto como corrección sino también una manera de prevención entonces realmente nuestros materiales están dirigidos desde los bebecitos hasta los niños preescolares iniciando edad escolar. Tienen muchas funciones, eh, eh, muchas de ellas están orientadas, como les comentaba hace ratito, al juego y otras orientadas también a actividades o estrategias específicas de lenguaje, de aprendizaje, de percepción, de percepción visual, eh, etc. En realidad, lo que más manejamos o una de nuestras líneas más fuertes son las cajitas sensoriales y las cajitas sensoriales están divididas tanto en la parte temática como didáctica, es decir, Puedes tomar una caja que, para trabajar en juego simbólico con la cocina o puedes trabajar los kits Montessori en donde puedes trabajar eh, cómo barrer, cómo trapear, cómo hacer actividades de la vida práctica, incluso también cómo trasvasar. O sea, todas estas actividades que son del día a día en juego sensorial aplican para los bebés y para los maternales, así como para niños preescolares. Entonces, desde ahí hasta las Kinobox, que son cajas completas, Ideadas para que tu pequeñito, de acuerdo a la edad, te pueda decir: Oye, ¿sabes qué? Tengo tres años. ¿Y eh, cuáles son los esperados para un niño de tres años? En la cuestión del lenguaje, en la cuestión cognitiva, en la cuestión social, en la cuestión adaptativa, en todas las áreas. Y entonces nosotros creamos materiales en el cual le brindamos a la mamá el checklist, en donde sabes qué? Esto es lo que hay que lograr como general de estas áreas. Y aparte de eso, te damos actividades descritas para que lo logres con todos los materiales que necesitas entonces la caja trae eh, si trae masas moldeables si trae arroz sensorial si trae rompecabezas si trae actividades para clasificar todo todo ya viene en la caja entonces no tienes que andar buscando en diferentes lugares todo lo que ocupas porque ya está ahí adentro ¿no? en una sola caja con las actividades y en la tabla del desarrollo de tu pequeño y justo acabamos de lanzar una, una nueva línea un nuevo programa que es el programa de homeschool entonces Literal, para preescolar, ya programamos todos los objetivos que hay que hacer por bimestre con las actividades específicas, los cuernos de trabajo y aparte el material sensorial. Entonces, híjole, tenemos bastantísimo material para todos los pequeñitos, desde bebés hasta niños escolares.
1: ¡Guau! Wow, yo quiero todo.
4: <risa> yo quiero todas las
1: cajas, yo quiero todas las mesas, yo quiero todo lo sensorial. Oye, Zeneth, y dinos una cosa. ¿eh, es el, ¿El uso de estos materiales es exclusivo para casa o...? Lo puede adquirir un especialista, un pediatra lo puede tener en su consultorio, se me ocurre, puede tenerlo una psicóloga, una pedagoga, pueden tenerlo en la escuela. O sea, ¿dónde podríamos usar estos materiales?
4: Y como te comentaba, iniciamos con dirigidos a papás, porque obviamente eran la necesidad inicial, ¿no? De con pandemia, los niños en casa. Sin embargo, sí tenemos colaboración con muchos centros y tenemos colaboración con muchos terapeutas y tenemos también... Eh, bueno, ahorita las escuelas todavía no, no abren, no Así al 100% las, las aulas y no están los niños ahí, pero obviamente es un material que pueden tener fácilmente los niños en, 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 en el contexto escolar, porque, como te comento, o se beneficia bastante oye, cómo aprender a leer, cómo aprender, este, a, cómo hacer las recurrentes, el cálculo, en general, ¿no? Hay muchos materiales que podemos manejar. Nosotros en Monterrey tenemos también un consultorio es una marca hermana de Quino y es, es eh, un consultorio que yo dirijo y todas las sucursales del consultorio tienen todos los materiales de Quino. Precisamente por eso y nuestros especialistas con los que colaboramos, la neuropediatría y demás, tienen también materiales para hacer el abordaje inicial o algún tipo de diagnóstico para que puedan los niños interactuar con los materiales desde, desde la consulta previa o desde la, desde la consulta de evaluación.
2: Muy bien, perfecto, Asenet. Bueno, pues sí, como dice Val, a mí también me gustaría como tener todo. Yo estuve viendo varios de los materiales que ustedes tienen y dije, ay, ¿esto para esto? Y empiezas como a pensar, ¿esto me serviría para esto, para el otro? Y para miles de actividades, la verdad es que tienes, eh, tienen material muy bueno, este, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero antes de que te vayas, cuéntanos dónde los podemos encontrar, dónde pueden pedir si este, los materiales, dónde podemos pedirlos, porque seguro voy a pedir eh, si hacen envíos cómo, cómo manejan esta parte, cuéntanos un poquito y de, de las redes sociales
4: claro que sí, Este, antes de, de, de comentarte esto, me gustaría eh, también de, decirles que así como no, no únicamente estamos dirigidos a, a, a familia que también algunos especialistas pueden tener estos materiales, es importante también saber que los materiales están dirigidos a niños eh, neurotípicos como a niños con algún diagnóstico, ¿sí? Muchos papás también, si el, si el niño trae alguna dificultad de lenguaje o, o algún diagnóstico específico, llámese TEA, o sea, cuestiones relacionadas al autismo o algún otro eh, diagnóstico, muchas de las terapias, y ustedes lo deben de saber porque son súper profesionistas en, y que están orientadas en esto, pues sabemos que en casa necesitamos mucho apoyo también, ¿verdad? Entonces muchos, muchos papás que están en terapia o recibiendo algún tipo de apoyo así llevan generalmente en casa alguna tarea o algunas actividades que faciliten el juego con este tipo de materiales. Entonces, pues también para todos sus papis ha sido también, digamos, una bendición tener un lugar en donde les estamos creando un material específico ¿no? para ellos. Y, pues, ¿cómo nos pueden encontrar? Nos encuentran en Kiva Educativo en todas las redes, en Instagram y en Facebook, es donde generalmente estamos teniendo mucho contenido. Los martes hacemos cápsulas específicas para que sepan cómo usar nuestros materiales. Y nuestra página y nuestra tienda en línea es kinoeducativo.com, diagonal tienda. En kinoeducativo.com nos encuentras. Y también nos puedes encontrar en, en Mercado Libre. Todos nuestros materiales están en Mercado Libre. Generalmente no tienen envío para eh, cuando estás fuera de Monterrey, nosotros sugerimos comprar el Mercado Libre porque el envío es más barato. Si estás en Monterrey, tenemos una tienda física y también tenemos envíos locales y nacionales. En dado caso que sea un volumen más grande y que a lo mejor no te convenga Mercado Libre, pues te hacemos un, un, un envío más económico directo de la tienda. Entonces, cualquier opción es importante. Imp eh, nos pueden encontrar en cualquiera de las opciones. Y también si tienen alguna duda de algún material específico, ya sabes que estoy entre este, este o cuál me recomiendas para mi hijo de esta edad o con estas características, nosotros ya les podemos orientar qué, ser, qué sería lo mejor para ellos si están en duda de algún material específico, ¿no?
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias a CENET por estar eh, hoy con nosotras en este episodio y ten por seguro que muchos de los papás que nos escuchan y los especialistas ahí van a estar. Van a estar pidiendo a Kino Educativo porque la verdad es que tienen materiales súper lindos, así que 100% recomendado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias por invitarme. Que estén muy bien. Chao, chao. Y terminando de escuchar a Kino Educativo, eh, espero que te haya gustado así como a nosotros también, y que corras a ver todos los materiales que tienen y hayas disfrutado este episodio con Nadia, con nosotras, con un cafecito. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar el día de hoy contigo, Val. A mí también. Eh, cerrando con broche de oro. Ya saben, eh, me pueden encontrar en redes sociales como Centro AMI, en nuestra página web como www.amiac.com y bueno, en esta semana todavía está corriendo una eh, promoción que está eh, que estamos regalando dos cursos y una asesoría online. Así que ¡Ay,
1: chicos!
2: ¡Pídanlo! Tienen hasta... Hoy es viernes. Tienen hasta el día eh, domingo para poder participar y poderse llevar esos dos cursos y una asesoría. ¡Yo quiero! Así que... <ríe> Ve eh, y vea las bases en nuestro eh, Instagram, ahí puedes encontrar todas las bases. ¡Guau!
1: Wow, oigan, corran. Y a mí me pueden encontrar como rehabilitación-especializada en Instagram y rehabilitación integral especializada en Facebook. Soy Valeria Rodríguez, terapeuta del lenguaje en la Ciudad de México. Y recuerden que todavía este mes yo tengo promoción de descuento en valoración. Así que. También los esperamos ahí para poder atender a sus peques. Gracias de verdad por estar aquí con nosotras. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirnos. Mm, nos, nos, nos encanta saber que estamos haciendo una comunidad, que estamos literalmente creciendo todos en, uh -huh. en este espacio.
2: Y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, Val. Muchísimas gracias y sigamos creciendo todos juntos. Claro que sí. Bye. Bye.